0: Capítulo 17 de nuestro podcast que no es un podcast desde dentro Hoy tenemos como invitada a Andrea Bam En realidad no sé si es su apellido o qué es esto, que nos lo explique bien cuando entre Pero me hace mucha ilusión tenerla aquí porque la conozco de Twitter eh, La vamos a desvirtualizar de Twitter en estos momentos Pero la conocí antes de... Si os suena su nombre probablemente sea por el hilo viral del repartidor de Amazon, que era mentira, era verdad, la gente no sabía lo que estaba pasando ahí. Pero yo debo decir que leía sus historias antes porque me parecía muy guay lo que, lo que ella hacía en Twitter y un día sin querer le di a seguir y iba leyendo lo que iba escribiendo ya por ahí, que mola mucho conocer a, a gente así en, en Twitter. Así que vamos a hablar de eso que pasó, vamos a hablar de toda su trayectoria profesional y vamos a hablar del mundo del copywriting con Andrea, que la voy a meter ya de ya, me confirmáis que la veis, la escucháis y todo eso, creo que va a estar todo correcto después de tantos capítulos, pero confirmadme. Hola Andrea Hola Elfía <risa> Yo siempre ¿Se me digo escucha? A ver, yo te escucho, pero siempre digo que <risa> me confirmen porque me da siempre un poco de cosa estar hablando aquí ¿me que... confirman? Ahora, en cuanto pongan se oye, yo ya me doy por satisfecha de que Creo se oye. Que si no eres tú, ellos
1: me tienen que oír. Sí, vamos, sí. Vamos a ser positivas. están
0: diciendo, se oye, se escucha. Pero es que a veces la puedo liar. No soy experta. <risa> Pero sí, sí, Va todo bien. Todos dicen que va todo bien, así que Perfecto. podemos comenzar. Quiero comenzar con Perfecto. lo que acabo de decir para presentarte BAM. ¿Por qué? O sea, Andrea BAM, ¿esto apellido qué es? ¿Son las iniciales de algo?
1: Pues, pues es una cosa que sabe muy poca gente. ¿eh? O sea, sí, si quieres mantener el secreto, pues, lo puedes mantener. Pues, es una tontería, es una tontería total. Eh, de hecho, más de una vez me han escrito para preguntármelo. Y no tiene ningún misterio en realidad. Bueno, mmm, sí, sí lo tiene porque incluso hay gente que, no, que, que me conoce no sabe que yo, mi señora madre y mi señor padre me decidieron ponerme un, un segundo nombre, Hola. que, eh, que es, es Victoria. Yo me llamo Andrea Victoria. Andrea. Es así muy, muy de, de, de la realeza o de la telenovela de las tres. O sea, un poquito de, de ahí. Entonces, eh, eh, pues Bam es el. Lo, lo tomo desde mi segundo nombre, que es Victoria, y mis dos apellidos, que son Ay. Angulo. Entonces, bueno, pues venía a colación, me parecía mejor que Angulo. Yeah. Un poco más. Bueno, y además tiene rima, ¿sabes?
0: Eso es verdad. Sí, sí, en
1: el colegio, colegio fui muy, muy, muy consciente de, la, de mi apellido, entonces dije, mira, vamos a cambiarlo, y no sé por qué, empecé a ponerlo de van, pero antes de ponerme de freelance, o sea, yo lo típico que tenía redes sociales y, y ya me lo ponía hacía tiempo, y bueno, y cuando decidí dar el salto un poco a, de copy freelance, dije, bueno, pues por qué no, vamos a ponerlo así, ¿no? Así claro. que es, esa es un poco la historia, no tiene, no tiene mucho misterio, como verás, que muchas veces la gente dice, es que dices, bam, como de bang, de, de, de tal, digo, no, no, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, me <risa> y ni pieles. Más, más aburrida,
0: lo siento. Tal cual. No, pero claro, yo entré, o sea, yo en Twitter te conocía así, pero dije, igual en LinkedIn tiene otro nombre, en plan, con apellidos y tal, y no, 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 es tu nombre, tu marca personal es eso. Antiguamente sí lo tenía,
1: tenía mis apellidos y tal, lo que pasa es que luego, eh, la verdad que yo hago un montón de networking gracias a Twitter, claro. y, y como, no me voy a poner dos nombres distintos, porque luego si gente me quiere buscar sí. en LinkedIn de Twitter al final nadie me va a conocer por mis apellidos, entonces fue un poco eh, el punto, pero Total. pero eso lo cambié hace, bueno, pues, hace ya tiempo, pero cuando empecé de freelance, o sea, no, no demasiado.
0: Vale, vale, resuelta <risa> la pregunta inicial, eh, vale. lo primero que te quiero preguntar, rollo, resumen, parrafito, que a ti se te tiene que dar bien sí o sí, ¿quién es Andrea? pero bueno, sí, dale, dale. La pregunta es ¿quién es Andrea?
1: Pues mira, Andrea es una, es una chica, es una mujer eh, que vive en Madrid, eh, estudié publicidad y relaciones públicas eh, hace ya bastante tiempo y, y nada, bueno, mi trayectoria profesional, si te respondo qué es Andrea a nivel profesional, pues ha sido la verdad que un poco, ha tenido muchos, muchos matices y, y muchos saltos, o sea, yo he hecho de todo, de todo. Y, y bueno, pero hay algo que, que siempre ha estado innato en mí desde que yo era pequeñita y ha sido escribir. O sea, yo era la típica niña que, que desde súper pequeña eh, escribía diarios. O sea, para mí escribir siempre ha sido una manera como de canalizar. Y lo hacía desde cría, ya te digo. Escribía diarios, escribía, me ponía a escribir historias yo sola, escribía poesías, escribía de todo. Entonces, a mí lo de escribir siempre ha sido algo innato. Eh, luego estudié publicidad y, y empecé a trabajar bueno, pues en, en empresas y en agencias y demás y entonces me di, me di cuenta un poco tarde ya, que porque yo hacía, hacía de todo, pero digamos que nunca me había centrado 100% en, en, en explotar el lado del copy simplemente. Y, y bueno, y en la, la última época de mi vida pues sí que decidí que mira que a mí lo que me gustaba era escribir y que, que quería y que yo sabía que, que esto era lo que, lo que sinceramente es que además lo, lo, no, 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 no se me dan bien demasiadas de las cosas, pero, pero creo que escribir se me da, o sea, es, es lo que más me gusta y, lo que, y es mi pasión y al final eso creo que queda reflejado en, en mi trabajo con los clientes porque al final pues, es algo que, que es innato, yo no lo hago, o sea, no es, no es simplemente un, un trabajo sino que al final... Claro. Es como una necesidad vital que yo tengo. Evidentemente no es una necesidad de escribir para los clientes, pero si no fuera para ellos, escribiría todos los días, porque es algo que, que me nace y que, y que necesito. Escriba,
0: Entonces, bueno, pues... ¿Escribes a nivel personal, ¿escribes a nivel personal aparte de, de escribir como trabajo? Sí,
1: sí por, supuesto,
0: por supuesto. Pero, eh, de hecho, eh, los momentos en los que tengo mucho trabajo, que afortunadamente son bastantes,
1: se me, se, me, se me olvida un poco eh, la faceta un poco de ficción, que a mí me encanta escribir ficción, ¿no? A la vista está lo del hilo. Y eso puede, o sea, al final, dedicarte a tu pasión, siempre digo que es un arma de doble filo porque puede conllevar que, que al final, pues yo después de tirarme ocho horas aquí en mi casa escribiendo para clientes, eh, cuando yo termino de escribir, a mí lo que menos me apetece es ponerme a escribir ficción o ¿no? cosas que me pueden parecer, bueno, que, que me nacen y que me apetece escribir. Entonces, intento calibrar muy bien eso para, para no convertir al final, eh, o sea, para no cargarme un poco la, la, la versión un poco más idílica de la escritura y que tengo desde, desde cría. Y bueno, saber que yo trabajo y gano dinero gracias a eso, pero que luego también hay otra faceta que también a mí me, me repercute mucho placer, que es escribir pues, por ficción y escribir pues, porque me da la gana y porque estoy aquí en mi casa y me apetece escribir historias. Eso intento que, que sea así. De hecho, eh, eh, recientemente hace, de hecho volví, eh, me acuerdo que hablé contigo y te dije voy a estar fuera de Madrid y tal por una entrevista y fue porque eh, casualmente lo que, lo que he estado haciendo ahora hasta, hasta desde que empezó este mes de junio hasta el domingo que volví me, me, me cogí una, casualmente por lo que estamos hablando me, cogí, me fui a un pueblo perdido ahí en Teruel y me, y me cogí una casa que mira, me voy a quitar todos los clientes que tenga antes y me voy a ir a escribir ficción porque okay. es que lo necesito, porque ya llevaba todo este año, la verdad, que con muy saturados proyectos, que, oye, fenomenal, pero que no me habían permitido, digamos, desarrollar la faceta artística entre comillas, mm. y me voy a ir, voy a salir de Madrid, me voy a pillar una casa ahí barata, en el Bajo Teruel, que no hay un pueblo perdidísimo en la nada, y allí que me fui, y, y he estado hasta, hasta el domingo que volví. Entonces, bueno, intento eh, compaginar las dos facetas, mm. sí.
0: O sea, es tu trabajo,
1: pero es tu pasión, al final. Sí, sí, totalmente. O sea, es que ya te digo que no se me dan bien demasiadas cosas y creo que escribir es, es de, lo, de lo que mejor sé hacer en la vida. Entonces, y además es algo que para mí es necesario y, y, y por, eso, por eso lo hago y por eso lo necesito.
0: Qué guay, mola. Y cuando elegiste eh, estudiar Publi, ¿qué te motivó a elegir Publi? O sea, ¿pensabas en un futuro escribiendo o en qué pensaste en ese momento?
1: A ver, yo, eh, aunque a mí me gusta escribir muchísimo desde siempre, eh, siempre pongo que cuando tú, por lo menos en, fue en mi caso, vale. igual hay gente que lo tiene súper claro cuando tiene esa edad y sabe lo que quiere hacer. Yo con 17 años estaba en los mundos de, o sea, quiero decir, lo único que me interesaba en la vida era salir, estar con mis amigos, o sea, estaba como pff, a otra onda. Entonces, ahí incluso me desligué bastante de, de mi faceta como de, de escribir. Mm. Pero lo seguía haciendo y, y por ejemplo, en los, en los exámenes de literatura y tal, mi profesora, que para mí ha sido una inspiración total, mi profesora de literatura de bachillerato, siempre me decía, haz periodismo, Andrea, haz periodismo, porque tú tienes que escribir, tienes que tal... Y yo, fíjate, o sea, estuve a punto de meterme en periodismo, pero no lo hice porque eh, en mi imaginario de niña de 17 años... Eh, para mí, el, el periodismo al que, que yo veía que se estaba haciendo en aquel momento fue el auge, digamos, de todos estos programas, del dónde estás corazón, el salsa rosa y tal, todo muy turbio y yo, a ver, siendo estúpida totalmente, yo decía, es que parece que si hago periodismo voy a acabar haciendo periodismo de mierda y no, no, no. Y, y la publicidad también, o sea, me considero una persona bastante creativa y que me gusta bastante pensar y darle el coco, entonces fue como, bueno, igual por aquí eh, si me meto publi y puedo explotar un poco mi faceta más creativa y a la vez puedo utilizar el tema de escribir y tal, y fue un poco lo que me, lo que me hizo, pero a mí las tres, las tres carreras antiguas, yo, yo soy de plan antiguo, de licenciatura de, de comunicación audiovisual, periodismo y publicidad, me parecían que tenía algo, algo bello cada una y, y, y que las tres me podían interesar, porque también el mundo del cine y todo eso es algo que me apasiona, entonces... Me costó mucho elegir, pero al final elegí, elegí publicidad. Y la verdad que, eh, bueno, gracias a mi carrera, eh, creo que lo, de las cosas más buenas que tiene publicidad es que es como una carrera muy versátil y que puedes hacer un montón de cosas, o por lo menos esa ha sido mi trayectoria, de, o sea, que implica un montón de, de puestos de trabajo diferentes, de trabajar en una agencia de medio, en una agencia creativa, en cliente, en más temas digitales, como yo haciendo copy, incluso temas de, más de diseño. Tal. Pues, o sea, hay, un, hay un conglomerado de puestos de trabajo muy guay, de cosas muy chulas, que a lo mejor, eh, sin tener ni idea, pero en el, en el sector a lo mejor, del periodismo es un poco más sesgado y más, eh, pues eso, que no hay tanta variedad. Y yo la verdad que he tocado muchos palos pues, a, a mi carrera y a lo que estudié.
0: Mola mucho. Yo opino igual. Creo que Publi, y bueno, la mía, que no existía en el plan antiguo que yo hice, marketing y investigación, investigación de mercados. Que la... Claro, eso en, mi, eso en mi época no existía. No. De hecho, es que <risa> no, existía, <risa> no existía nada similar. La pusieron en 2010, esa carrera. O sea, la primera promo fue de los que empezaron en 2010. Pero... Es similar, tiene más cosas de economía, pero yo creo que son las dos que las salidas son más amplias, quitando ADE, que ADE es como la más generalista, pero de las que van más hacia el mundo de la publicidad son las dos que más salidas tienes. Porque igual comunicación sí. audiovisual sí que te segmenta bastante más, periodismo te segmenta bastante más. Pero te
1: diré también que eh, tú y yo nos llevamos cinco años, que ya lo hemos hablado, y cuando yo me metí a Publi, eh, ahora mismo, o sea, yo entiendo que... Si llega en una casa X, eh, un niño X a su casa y le dice, mamá, papá, voy a hacer marketing, los, los padres le dirán, qué bien, hijo mío, qué carrera tendrá, es una carrera con futuro, qué tal, qué no sé qué, ¿no? Bueno, pues yo cuando, sin embargo, yo en mi época eh, todavía, el, el, lo primero es que el tema digital no, no había nada, o sea, yo, yo te digo que no había ni WhatsApp en esa época, o sea, imagínate, estamos hablando de la prehistoria digital, entonces, al final estudiar publicidad era como algo que parecía un poco madmen. O sea, era como, vas a irte a una agencia ahí a. Era como. que no estaba tan. tan democratizado, digamos. Sí. O sea, y de hecho, yo cuando estudié publicidad, mis padres, que luego, bueno, me han, me han apoyado siempre, por supuesto, en todo lo que he hecho, pero me acuerdo de comentarios de: hija, ¿por qué no haces ADE?, que ADE es una carrera más que sé, qué tal, y era como, mira, yo no me meto a que me pego un tiro, ¿sabes? O sea, no, eso no va a pasar, pero parecía que publicidad era como una carrera de bohemios en ese momento, ahora ya no lo es, pero una carrera un poco creativa, un poco de, y, sí. y luego pues, con toda la evolución que ha habido de, del mundo digital, pues eso ha cambiado por completo pero en mi época era un poco así, ¿eh? yo, claro. o por lo menos yo... No no no. Era así. no, no, no,
0: y en mi época todavía también, ¿eh? o sea el momento de decir, voy a hacer marketing era como, pudiendo hacer ADE ¿Qué haces metiéndote en Uy. esa cosa? Y ahora yo creo que ya no. Yo creo que... Pero creo que, que ya es... no. Es que han pasado 10 años desde que tú empezaste, claro. claro. O sea, imagínate. No claro. Y 15 desde que empecé yo. Es que es tela de tiempo. Y yo creo que ahora está mucho mejor visto ese tipo de profesiones que antes. O antes va. era como, si no hay salidas, ¿eso qué es? ¿eso no, qué? Es o sea, que era como, sin salidas. Claro, la pregunta, ¿qué es el marketing? O sea, la gente no tenía tan en la cabeza esto es marketing, esto es marketing, esto que nos hacen es marketing. La gente no iba por ahí diciendo eso.
1: Totalmente. Y antes
0: era como, además, eh, incluso había como eh, un rechazo
1: generalizado, yo re lo recuerdo, a las carreras de letras. Sí. O sea, en mi época. O sea, era como, tú tal, tienes que hacer una ingeniería, si no, parecías que si no, eras como como más tonta que los demás, o más, o que lo que estabas haciendo era como, mira, vas a ser, vas a ser pobre, ¿sabes? O no, no, no vas a tener futuro, era como un poco, un poco así, y luego ya, afortunadamente, eso ha cambiado y de hecho hay un montón de caras, o ciencias puras incluso, que ahora mismo, por ejemplo, lo está petando estadística, matemáticas y cosas de esas, en mi época era como,
0: ¿qué haces? O sea, ¿Qué quieres? ¿Vivir bajo un puente? Total, total, total. Menos mal que eso ha cambiado. Nos, nos deja el mejor y lugar. afortunadamente. Pues, no, no, elegimos, no elegimos mal en su momento. No elegimos mal. Podríamos haber elegido peor. Exacto, exacto. Eh, vale, aunque vamos a hablar bastante de copy y de todo lo que ha pasado en Twitter contigo, eh, quiero, ¿Vale? como antes, hacer un repaso de. De las experiencias anteriores que has tenido porque no has empezado, no acabaste la carrera y dijiste yo copy, copy todo el rato, has estado no. en startup, eh, llevando el marketing de una startup, has hecho más cosas, has estado en agencia incluso, eh, ¿alguna cosa en particular que creas destacable de esas experiencias previas?
1: Mira, yo empecé, cuando salí de la carrera, yo salí en, en plena crisis económica y eh, encontrar trabajo era como que te tocara la lotería, básicamente, entonces tampoco estaba el tema para elegir, era como encima se escutó ya publicidad y encima sales en crisis, era como wow, todo negrísimo. Y tuve la suerte, bueno, la suerte, tuve, eh, no sé cómo llamarlo, la, la casualidad de la vida es que eh, hice una entrevista en una empresa bastante grande, una multinacional, y me cogieron pero me cogieron para ser comercial, o sea, no tenía... Bueno, a ver, estaba relacionado con... Si lo queremos hacer si asimilar a algo a, bueno, sí, publicidad comercial, bueno... Pero en realidad mi trabajo era eh, pues, un gestor comercial, o sea, yo imagínate, acababa de terminar la carrera, tenía 21 años, y, y me, me dieron un coche de empresa y me dijeron, a la, te voy a, conocer, a visitar clientes y no solo a visitarlos, a hacerlos, yo ahí fue mi primer contacto de, de temas de pues hacer clientes a Puerta Fría, por ejemplo. Empecé ahí y al final, o sea, siempre hablo de esta, de esta experiencia porque me parece que con, con esa edad, eh, salir de la carrera eh, y estás, estás un poco ahí como en los mundos de yupi de qué va a ser de mitad y de repente te das una, una hostia con la vida real y dices, madre mía, eh, tengo que estar por aquí, por, por una calle gigante de, de parla visitando todos los pueblos, o sea, todos los comercios e intentando vender, ¿no? Y, y bueno, pues imagínate, ¿sabes? La, la vergüenza que puedes sentir en ese momento de entrar ahí, a, entrar en frío a un negocio y cómo a base de hacerlo y hacerlo y hacerlo pues eh, vas domando un poco eh, esa vergüenza y por lo menos en mi, que yo en mi caso soy, soy bastante así aunque lo, lo he mejorado mucho y creo que en parte ha sido gracias a eso. O sea, a mí ese trabajo me dio unas tablas, ya no, ya no hablo a nivel laboral de todo lo que aprendí, porque en realidad no, mm. pero a nivel personal, luego yo iba a las entrevistas de trabajo posteriores y demás y yo, vamos, me, me comía claro. el mundo porque como yo ya estoy curtida aquí. O sea, estuve dos años y, y vamos, para mí, o sea, fue enriquecedor en ese sentido, ¿eh? Hubo muchas cosas que no me gustaron. Pero bueno, en ese sentido estuvo bien. Y luego estuve trabajando también dos años en una agencia de medios. Y ahí, bueno, pues fue un poco mi, mi primer contacto con el mundo un poco más de agencia, de publicidad. Pero bueno, lo míos era, eran medios y yo me dedicaba pues, a comprar GRPs de televisión. Y cuando ahí todavía la, el tema digital ya estaba despegando, pero no, o sea, hacíamos mucha tele y llevaba pues anunciantes bastante grandes y demás. Pero, pero yo ahí nunca me, nunca me contrataron, o sea, yo ahí fui becaria, o sea, yo vine de trabajar porque en el, en el trabajo este que te comentaba que, que estuve de comercial ganaba mucho dinero, o sea, era un trabajo que para, para mi edad y para las circunstancias de vida, de crisis, yo ganaba mucho dinero y... Me fui y de hecho ese, ese trabajo yo lo dejé porque dije, yo siempre he sido muy conformista y dije, vamos a ver, yo he estudiado una carrera, ¿qué coño estoy haciendo aquí eh, vendiendo por la calle? O sea, esto no puede ser. Entonces, me surgió la oportunidad de irme, de irme a agencia y dije, guau, pues lo dejo. Tú imagínate, pasas de tener un sí, sueldo digno de sí, una sí. empresa a meterte de becaria en una agencia. Pues ahí fue, o sea, que fue como pegar un bajón que vamos... Y ahí estuve unos dos años trabajando y bueno, la verdad que guay porque te metes un poco en el, en el, es este, el mundo de la... Por eso te digo que he tocado muchos palos. Luego después de eso estuve trabajando en una agencia de comunicación, también haciendo acciones de cine, que eso fue bastante, bastante guay. Eh, luego eh, he estado trabajando también en, en departamentos de marketing, de, de marketing, estuve trabajando en una cervecera haciendo... Pues todo el tema del trade y tal O sea, muy, muy interesante, y muy divertido Yo que soy muy fan de la cerveza, para mí era, era la leche O sea, era una cerveza artesana muy, Bastante conocidilla y tal, era, era muy guay Lo que pasa es que era un trabajo muy estresante Porque era una empresa que estaba creciendo Éramos, éramos pocos y había mucho trabajo y luego ya, en eh, la última etapa de dedicarme de 100% al copy, eh, estuve trabajando en una startup tecnológica, y ahí sí que estuve llevando todo el tema de todo el departamento de marketing, y ahí aprendí muchísimo porque también éramos poquitos, y fue una manera un poco de, venga, es que vas a hacer de todo, sí. o sea, es que te ha tocado. Pero yo ahí me empecé, a, ahí ya, cuando estaba en la startup, yo, como te digo, siempre he escrito y seguía escribiendo, escribiendo, escribiendo. Y a mí ya el pues, yo del copy, lo tenía ahí, yo eh, leía muchos libros, y veía vídeos en YouTube, o sea para mí era algo que estaba ahí y de hecho hacía trabajos así como un poco bajo cuerda de vez en cuando, que empezaba de copy, pero, pero ya en la startup ya sí que me di cuenta de y además es que mis compañeros fueron los que me, me insistieron un poco de, tía eh, métete en esto 100% porque esto es, esto es lo tuyo, o sea que al final de todo lo que tal es que tienes que tirar por ahí y, y nada, fue un poco cuando terminé de trabajar con ellos pues dije pues pues oye pues esto es de, de volar y de ponerme de autónoma y de, y de desarrollar lo que siempre he querido y lo que siempre ha estado innato en mí y lo que ya he estado haciendo en otras empresas, pero no a nivel, digamos, core y absoluto, sino que, bueno, era una de las múltiples facetas como mi, mi perfil de marketing, pero no era exclusivamente ser copy. Entonces, pues eso es un poco la historia y el camino que me ha llevado hasta aquí, pero vamos, ya te digo que hay, eh, pues eso, he trabajado de muchas cosas. Y bueno, y he, sido, he intentado ser breve porque no tenemos demasiado tiempo, pero, y tampoco quiero ser pesada, pero la verdad es que, eh, ya te digo, curros de, de todo tipo, pero yo siempre me quedo con lo positivo de, oye, de todas esas experiencias sí, he aprendido muchas cosas. Y, y eso, o sea, de vender a Puerta Fría, eso no lo no hice solamente en la primera empresa, lo hice posteriormente también en otra bueno, pues son cosas que dices, esto, yo estoy en una carrera y estoy aquí, yeah. pero claro, es como, bueno, yo creo que en nuestra generación ya nos hemos, nos hemos tenido que acostumbrar a que estudiar una carrera no es garantía de nada y que, pues es lo que hay, hay que, hay que adaptarse a lo que vaya viniendo, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. No, pero está guay, además me mola, a mí me gusta mucho la gente que ha estado en startup porque me siento súper identificada, porque eso es como un máster a marchas forzadas totalmente, y, y me mola un montón. Y en verdad, el momento en el que te decides a, me hago autónoma, me dedico full copy, es hace nada, o sea, llevas un año, no llega
1: eh, cuando mmm, Pues mira, a lo mejor ahora mismo lo he hecho, o sea, lo que es full copy, llevaré un año. Porque fue justo cuando, o sea, a mí, mi empresa, yo estaba súper contenta allí. Además, eh, una, eran dos, éramos una empresa muy, muy pequeña, todos éramos mujeres, trabajábamos en remoto, había como muy buena, buena vibra, era muy guay. Y llegó el COVID y, y ¿qué pasó? Pues que todos nuestros clientes, absolutamente todos, eran... Bueno, si hubieran sido españoles hubiera pasado lo mismo, pero todos nuestros clientes eran extranjeros, de Alemania y de, y de países nórdicos, concretamente casi todos, y teníamos un cliente que era muy grande y era el que, digamos, lo que sustentaba a la empresa. Y a ese cliente lo absorbió, o sea, durante el COVID Ostras. lo absorbieron y, y nos, nos canceló el contrato. Y eso a la empresa se la cargó. Entonces, eh, bueno, pues tuvieron que prescindir de gente y te prescindieron de la gente que no, era, no es técnica, porque ya te digo que lo mío claro, era una startup claro. tecnológica hay ingenieros ahí eh, y al final pues se cargaron a la gente que no éramos ingenieros.
0: <risa> y Igual elegimos mal la carrera.
1: No elegimos mal efectivamente. ves Si éramos ingenieras. No, pero no, yo estoy hiper... O sea, es de estas cosas en la vida que cuando te pasan, yo me acuerdo que me llevé un disgusto porque yo estaba muy contenta allí. Y para mí fue duro, ¿no? Que digas, jodín, se acaba una etapa que para mí ha sido súper enriquecedora, he aprendido mucho con mis compañeras, era, era genial... Y fue como, jolín, qué terrible, qué mal, ¿ahora qué hago? Estoy, estamos en pandemia. Y, y bueno, ya cuando, porque me preavisaron con bastante tiempo de, oye, mira, las cosas no están yendo. Antes de despedirme, digamos, como que hubo unos meses ahí de, mira cosas, tal, porque esto está yendo mal. Y ya empecé yo ahí a, a mirar y, y dije, sé es que no tengo que mirar nada, si yo no me sí, quiero también. a otra empresa. Esto es muy claro desde hace mucho tiempo, es el momento. Y... Y ahí empecé, ahí dije, voy a ponerme una web y voy a... O sea, todo lo que había hecho hasta entonces, un cof de récord, bueno, de pues gente que conoce tal, oye, pues mira, yo tengo tal, eh, contactos de, de, incluso de mi, de mi propia empresa, de gente que a lo mejor me, me, contra, o sea, me contrataba para hacer textos. Al final dije, esto lo tengo que profesionalizar de alguna manera y, y dedicarme a esto full time. Y, y fue lo que hice. Y entonces empecé con, con la web. Y en un principio yo decía, mira, mmm, yo... Me acaban de ver estoy tranquila. Llegaba el verano, dije no me voy a rayar. Y, eh, y lo que empecé a hacer es a publicar bastante eh, eh, en el blog y publicar posts, muchos posts, muchos posts, pero de cosas. O sea, que yo, además que soy como muy natural, tampoco eh, mi blog, bueno, no sé si, si tú estás suscrita y tal, pero es como muy. Que yo hablo de copy, pero también hablo de. De la vida. La vida, o sea, es que exactamente, pero porque yo soy así, no me sale ser, o sea, que está fenomenal la gente que dice, oye, te voy a dar los tips para que hagas unos textos, que esos, esos blogs, yo los consumo porque son necesarios, pero yo, o sea, no podría escribir nunca así. Entonces, yo escribía lo que me daba la gana y lo subía, y para mí, Twitter... Fue el canal un poco que me dio el empujón porque yo ahí empezaba, empezaba a subir cosas y, oye, pues hostias. Recibía mensajes de gente que me decía, oye tía, qué guay, cómo mola esto, tal, y ah, pues mira. Yo creo que yo al principio decía, bueno, pues cuando, te, o sea, a mí nadie me conoce como Andrea Ramkopi, pues tío, pues me va a tocar eh, poner dinero en publicidad, hacer algo, ¿no? Y, y, y vamos, o sea, toco madera porque he tenido la, 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 la suerte de que desde que empecé no me ha faltado, los clientes he estado, de hecho, he tenido que rechazar cosas porque he tenido mucho trabajo, y, y todo ha sido un boca oído total qué gracias a, a Twitter principalmente y bueno, y sobre todo a mi blog, ¿no? O sea, gente que lo ha leído y que oye, qué guay, que como mola tal, no sé, qué escriben y, y a raíz de eso, pero afortunadamente no he tenido que invertir un duro en,
0: en publicidad y ha sido todo muy, muy orgánico, la verdad que muy guay justo te iba a preguntar eso, que cómo hacías la captación, porque de repente voy a dedicarme a esto yo por mi cuenta y, a ver, yo te veo tu Twitter y veo tu web, que además es que tu web cuenta una historia, o sea, tú entras en la web y ves una historia eh, literalmente, y mola mucho, sí. pero era como, vale, pero realmente la captación, ¿de dónde le viene?
1: Pues la captación, es, ya te digo, o sea, es que lo más, lo más orgánico que te puedas imaginar, claro. es que yo no, no he tenido que, que invertir nada, así que hubo algo que, que lo cambió todo para mí cuando yo, empe yo empezaba, o sea, igual que el hilo, uh -huh. el famoso hilo, a mí me ha traído muchísimas cosas buenas, eh, de clientes, de proyectos, ya un poco que se sabe del, eh, de, del tema del copy, proyectos audiovisuales, estoy metida también. Qué guay. Pero antes, de, antes de, del hilo, eh, uh -huh. yo mm, empecé a conocer bastante gente porque yo estuve como dos meses súper encerrada en casa, eh, investigando y haciendo. El tema del, del storytelling es algo que me ha, me ha gustado siempre y dije, hostia, voy a hacer porque en castellano tampoco, como no me daba la sensación de que hubiera algo tampoco muy, como una guía gratuita que estuviera como muy, muy formada de, de, de storytelling y dije, voy a, voy, a, voy a intentar crear yo la guía de storytelling que sea la, la hostia, la, la mejor guía en castellano que tal para eso. Eh, voy, a, voy a contar con gente de, de todos los sectores que me aporte un poco su visión desde, desde, pues desde su formación de lo que supone el, el, el storytelling en, en sus trabajos y en sus. ¿no? Entonces, bueno, pues hablé con, pues, con psicólogos, con neurólogos, con gente del, del mundo del copy, por supuesto, con no sé, con, con marketers, eh, con no recuerdo exactamente, pero o sea, con eh, Localicé como ocho personas que me gustaban bastante, trabajaban y que dije, oye, mira, estoy haciendo esto, me gustaría hacerte una pregunta, conocer tu opinión y que me dieras un poco tu visión eh, de lo que es el storytelling para ti y demás. Entonces, eh, fue al final un, un blog muy grande, muy grande, un post gigante, pero con info súper contrastada de un montón de expertos y demás que me ocurre mucho. Y cuando lancé eso... Eh, hostias, yo no me esperaba que, que, que tuviera la acogida que tuvo, tuvo muy buena acogida, en, sobre todo yo lo lancé en Twitter, que ahí es donde más la gente me conoce, y la gente, joder, qué guay, y a raíz de eso me empezó a venir mucha gente. O sea, es que eso yo fue creo
0: que te conocí ahí.
1: Claro, probablemente. Sí, sí, sí. O sea, antes ya tenía clientes, pero pero había, venían a, a, más en, por cuenta gota. Claro. La verdad es que no me podía quejar, pero, pero a raíz de, de, de lanzar el, el, el post de Story Day, en la mega guía, eh, eso fue un poco, supuso un cambio. En, yo empecé a ver ahí, digo, hostias, esto va, esto, esto está funcionando, ¿no? Y luego, eh, por supuesto, ya lo que pasó, con, con que luego hablaremos si quieres, lo del hilo, que eso, eso sí que yo te lo juro, te lo juro por, por lo que más quieras, que, que vamos, yo en ningún momento vale. pretendí ni tuve la intención de que eso se viralizara, pero bueno, se viralizó. Y de hecho, eh, en un primer momento yo hasta lo pasé un poco mal con, con que se viralizara, pero luego ya me ha traído muchas cosas buenas. Entonces, bueno, han sido al final... Eh, Cosas así. Luego también, Dean Romero me dio la oportunidad, a raíz de la guía que hice de Storytelling, él lanzaba un curso de copywriting para SEOs y demás, y me dijo, oye, ¿qué te parecería hacer una masterclass? Yo flipando, digo oye yo encantada. Entonces eso también, clientes que me han venido a través de del curso de Dean Romero, o sea que al final... Creo que, eh, como en toda en la vida, también es de, de gente buena y de gente correcta, eso vale más que, que, que posicionar en Google, ¿sabes? O sea, tener contactos y rodearte de gente, pues como estamos haciendo ahora nosotras, ¿no? Que al final es como, oye, pues mira, ya nos conocemos y eso es súper enriquecedor a todos los niveles y además, jolín, que te reporta luego, pues que, que te conozcan y que puedan acudir a ti, ¿no? En el caso de necesitar un copy.
0: Total. Total, me estás contestando muchas preguntas que tengo, por cierto. O sea, es como ya me la vas, con... ya es como check, lo ha dicho, check, lo ha dicho. Porque la gente, lo que, o sea, antes de la entrevista, lo que más me pedían que te preguntase es, ¿era intencionado el hilo? O sea, ibas a saco a decir con esto me hago viral o era arroyo. Bueno, cuento una historia porque hay que decir que tú subes más hilos. O sea, había historias anteriores y hay historias posteriores.
1: Claro, claro, o sea, cero, 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 o sea, lo dejo muy
0: claro, cero
1: intencionado. O sea, eh, ni de coña. Yo, mira, publico, o sea, es que la historia es como muy cómica porque yo publico el viernes a la hora de comer y, y bueno, o sea, empezó a ver ahí me, a la una o así lo publico, estoy comiendo y el móvil pam pam sonando y digo, hostias, digo, qué guay, yo a todo esto en, en aquel momento a lo mejor yo tenía... 300 seguidores en, en Twitter es o que, sea que era una es que o sea, serio, yo,
0: le, yo le di like al hilo cuando tenía 3 o 4 likes y le retuiteé y que sí? los primeros. es que yo me acuerdo de leer el hilo y decir qué guay y, lo, y le di difusión pero era como será típico hilo que a ver si se hace viral ¿sabes? y luego cuando vi todo dije no me lo puedo creer Dije, pero si esta chica la sigo yo es en Twitter.
1: Que, y luego no me escribiste, algo me suena que dijiste, eh, porque me escribiste en ese momento y luego me escribiste en plan, eh, o no sé si fuiste tú o fue otra chica, en plan, no me lo puedo creer porque le dije, me dijo, te vas a hacer viral tal de coño y dije sí, sí, jaja, y luego me volvió a escribir en plan, hostias, pues mira, No sé ¿sabes? si fui yo, pero
0: yo me acuerdo que hacerlo lo hice y pensé, es que claro, yo luego lo vi viral por todas, o sea, en plan, que te volví a salir porque alguien le había dado retweet y yo pensaba, tío, que yo a esta chica la sigo, ¿sabes? Que esta chica tenía muy, muy pocos bueno. seguidores. <risa> Sí, 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 sí. Fue muy loco, ya
1: te digo, o sea, y cero intencionado. Lo que pasa es que, como te he dicho, como te hemos hablando en la entrevista, a mí escribir me gusta, me gusta escribir cosas raras, bueno, raras, no sé llamarlo raras, pero como sí. historias como un poco particulares, originales, y con un tono a lo mejor que no se suele utilizar en ficción. Y, y me lo paso bien haciéndolo, o sea, es que no, no hay otra. Y bueno, eh, yo no soy muy, mm, o sea, no suelo ser muy activa en redes, en Instagram soy muy poco activa, pero Twitter es pues una vez que me, que me gusta bastante, que va más de mi rollo y tal, y dije, bueno, pues, ¿qué guay me ha quedado esto? Lo voy a publicar. Y, y total, no me loco. Sí, dime.
0: Te iba a preguntar, pero ¿la idea ya la tenías de antes o te surgió de forma espontánea? La,
1: la idea, yo tengo una carpeta eh, por ahí por, por Drive, que es como de, de cosas mmm, que tengo yo, yo, que voy escribiendo, y hay veces que rescato, ¿no? De cosas que digo, ah, qué guay y tal, escribe y lo dejo. Y esa mañana me acuerdo que tenía una entrega además o algo, no sé qué tenía, tenía bastante curro, pero estaba típico, que esa es otra de las cosas que, bueno, por lo menos a mí me pasa, eh, pues que a lo mejor hay momentos de vacío, de, oye, es que me no, tengo que escribir y no puedo y no me sale nada y demás. Cuando pasa eso, pues yo me pongo a hacer otras cosas y me puse a investigar estas cosas que tenía en, en Drive. Y lo empecé a leer y dije, la qué guay, qué guay, esto me acordaba de que no lo había escrito, pero la historia no estaba terminada. Y dije, hostia, ¿cómo acabo esto? Y estuve un rato intentando pensar, ¿cómo acabo esto? ¿Cómo acabo esto? Tal, porque solo me, me, me venían ideas, pero eran como muy macabras de, de, de final. Y dije, tío, esto no tiene que acabar macabro, tiene que acabar, bueno, con un punch así, pero interesante. Y al final lo, lo hice así. Fue, fue un poco, <risa> un poco o sea, no fue ni premeditado, ni, ni siquiera, vamos, o sea, ya te digo, fue revisando una carpeta y, y lo vi y dije, ah, pues mira, eh, lo voy a subir y ya está. Y luego, bueno, pues, mmm, empezó a eso, boom, 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 boom. al principio era como poco a poco, y solo gente del sector, como tú, que a mí al principio, qué guay, porque hay gente que yo admiro del sector, le está gustando, y para mí es, joder, qué chulo, ¿no? Gente felicitándome, oye, qué, qué historia más, más guay, me has tenido hasta el final, que es como yo lo pretendo siempre, joder, me has tenido hasta el final, pero claro, ¿qué pasa? Que mmm, al principio era todo gente del sector, pero luego cuando eso se empezó a viralizar, a viralizar, a retweet, 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 retweet al final lo leía gente que no sabía ni quién era yo, ni a qué me dedicaba, ni nada. Por eso la gente se lo empezó a creer, porque si tú te metías en mi perfil, joder, y veías que soy copy, pues creo que no tienes que ser demasiado listo para saber que no estoy inventando esto. Pero claro, la gente ni siquiera sepa, o sea, me hizo un poco ser consciente del poder de las fake news y que la gente no, no contrasta absolutamente nada que les llega. O sea, ellos no leen y dicen, pues esto es la verdad. Y bueno, me decían amenazas de que, de que me iba a denunciar Amazon, de que de todo. Yo decía, pero señores, por favor, si era una historia que yo, yo lo pasé un poco mal, de verdad. No, o sea, no, no es algo que, ahora a todo lo pasado digo, qué guay, pero ese fin de semana, porque eso fue, esto pasó un viernes y fue todo el fin de semana de bombardeo, yo estaba que, diciendo, es que no, no, no lo estoy disfrutando. De hecho, el lunes los cabrones de mis amigos me mandaron una escobilla a casa. ¡Ostras, tío! Me mandaron una escobilla a los cabrones y yo me acojoné. Diciendo, ¿quién cojones sabe dónde vivo? Y me está mandando esto, luego eran mis colegas. Pero era como, hijos de puta, ¿sabes? Pues yo, o sea, que... Yo, lo, o sea, fue ahí como un poco de, qué guay, pero... Mm. Me voy a bien, voy a, me ha traído cosas estupendas, pero en aquel momento de. de oye, eh, yo no llevo bien esto. Yo decía, yo no llevo bien esto. Ay, madre mía, si yo, si yo decía, los famosos, ¿cómo, cómo, pueden, ¿cómo pueden vivir así? Si a mí me estaba. Me estaba vamos, una minuti total un día y yo lo estaba pasando mal, ¿sabes? O sea. Total. total.
0: ¿Y a partir de ese momento sí que has notado en Twitter, en cuando cuentas nuevas historias, que hay más interacción?
1: Sí, pero tampoco demasiado. O sea, sí, pero ahora mismo los que interactúan. Es, vuelve a ser gente normalmente de, del mm. sector, o sea, no hay algo que, de hecho, he publicado un, un par de hilos más mm. y, y, y no han tenido, o sea, a ver, han tenido acogida, pero no mucha, no ha sido, y bueno, o sea, estoy bien con eso, eh tampoco es algo que, pero claro, mucha gente me dice, no es como el de la escobilla, digo, es que como el de la escobilla ya creo que no, no va a haber ninguno, o sea, es complicado replicar algo y encima algo que fue así como de, de carambola, o sea, que no... Total. Estaba... Pero bueno, yo, yo sigo escribiendo cosas, pero no por nada, sino porque a mí me, me divierten y bueno, si a la gente le gusta leerlas, pues, pues, pues ahí están. Es ¿Y tampoco poco... has llegado
0: a sentir en ningún momento presión de decir ahora tengo que publicar más en Twitter, ahora tengo que hacer más historias? Sí, al principio sí,
1: decía Jolín. Eh, qué guay, digo, cuando se me ocurrieron un montón de ideas. Digo, ¿y si todos los viernes publico un hilo que era como una idea muy guay? pero al final luego fui perdiendo fuelle porque también tenía que escribir en el blog y de hecho, mira, ahora que lo has dicho, llevo como cuatro semanas sin publicar en el blog sí. y lo estoy... porque como te contaba que estaba había estado fuera, pues he pasado olímpicamente del, del blog y de todo. Y,
0: y ayer lo pensaba
1: y decía, joder, llevo, llevo cuatro semanas y, y debería ponerme y... ¡Buf! tanto tiempo? Como que me, me cuesta arrancarlo, pero... Sí, al final es ese es sentido, sí que hay un poco de, de, de presión, porque, jolín, yo tengo ahí una lista de suscriptores que es lo más valioso del mundo y que, pues, jolín, si están ahí contenido y, y es mi deber, digamos, como profesional, pues facilitárselo, no lo hago llevo cuatro semanas sin hacerlo, pues no me gusta.
0: Que por cierto, aprovecho para decir que tienes en el blog como un artículo resumen de la acción del hilo, lo que significó y todo esto, que es bastante chulo de leer, porque como aquí no da tampoco para que contemos todo, a mí me gustó mucho leerlo, el análisis ese. Lo he usado, de hecho, en una clase que he dado, eh, de ejemplo, y he pasado el enlace a los alumnos en plan, leer esto, por favor. Ay, qué guay, qué guay, oye, te lo agradezco un montón. Estaba muy guay, estaba muy guay. <risa> Eh, vale, te voy a hacer una pregunta en línea a esto que nos han dejado, que dicen, vale. ¿crees que si tienes buenas cualidades para comunicar escribiendo también serás bueno haciendo presentaciones, por ejemplo? Creo que habla más de presentaciones orales, porque dice que como al final escribir se asocia más a lo introvertido y lo otro a lo extrovertido.
1: Sí, por supuesto, no tiene nada que ver, yo creo. O sea, yo puedo escribir muy buenas presentaciones, que eso también lo hacemos los copies, eh... Pero uh, cuando tú presentas hay una cualidad que es ser buen orador. Y eso se, se puede trabajar, por supuesto. Hay gente que lo, lo tiene más intrínseco y gente que menos. Pero creo que eh, ser un buen copy no te convierte en un buen orador. Por antonomasia, es que ni de, ni de coña. Entonces, son cosas que se tienen que trabajar un poco en, en paralelo. Pero sí, ser copy te ayuda a hacer presentaciones que tengan gancho, que tengan a la gente un poco pendiente de lo que estás diciendo y no típicas presentaciones que pueden ser más tediosas, más más bah, me duermo aquí, no, pues eso. Al final yo creo que es súper importante cuando haces una presentación que la gente esté atenta y para uh -huh. que la gente esté atenta lo que estás diciendo tiene que tener pues algo de sentido para que ellos te quieran leer, les tienes que estar dando algo que ellos quieren no y, y creo que eso es lo que hace el copy, pero por supuesto por muy buen copy que seas si tú luego cuando hablas en público te vienes abajo, pues... Que, por ejemplo, es algo que me podría pasar a mí. O sea... Eh, yo hablar en público, bueno. O sea, si lo tengo que hacer, pues lo haré y, por supuesto, las veces que haga falta. Pero no es algo que, por lo menos ahora, disfrute de, wow, qué bien, qué, qué oradora soy. Yo llego aquí a un pabellón y, vamos, me lo gozo. No. no, claro, no. Pero es algo que hay que mejorarlo, hay que mejorarlo. Pero, la... vamos, yo a la gente que habla bien en público les admiro muchísimo. Porque Al final me parece... es un poco,
0: es un poco como hay muchísimos personajes públicos que dan discursos y esos discursos los hace otra persona. Y ellos son buenos oradores, pero no son buenos escritores.
1: Total, totalmente. No, esto es así. O sea, no, normalmente eh, en, en política, que es donde más acostumbrados, a lo mejor estamos a ver discursos. Eh, por ejemplo, Obama, que es un tío que yo pongo muy mucho de ejemplo porque me, como orador me parece un orador increíble. Y sinceramente, no, no sé, o sea, hay un discurso que yo pongo bastante de ejemplo porque me parece flipante de Obama, está en mi post de story, lo dejo ahí, y, y no sé si él, él, fue el propio Obama el que lo escribió, pero lo, lo dudo. O sea, normalmente eso lleva, lleva gente de equipos detrás que son especialistas en persuasión, en copy y demás.
0: Claro. Sí, sí. El mejor ejemplo, o sea, creo que es el mejor ejemplo, vamos. Eh, vale. Sí. Si tuvieses que dar un consejo a alguien que cree, como tú en un inicio, que le podía gustar el mundo del copy, pero todavía no tiene esa experiencia, ¿qué consejo le darías de cara a empezar?
1: Pues, de cara a... Sobre todo, o sea, para mí es fundamental, o por lo menos ha sido en mi trayectoria, eh, leer muchísimo... Y, y escribir muchísimo y mmm, yo empezaría, o sea, si ahora mismo me preguntaras ¿a alguien que quiere empezar y no, no tiene nada y qué hago, ¿Cómo, cómo empiezo, yo empezaría con un blog, como hice yo, y empezaría a escribir y tendría contenido ahí de valor, bueno de valor, o que a ti te parezca de valor, y, mmm, y luego a la hora incluso de, bus de buscar clientes, eh, o sea, tampoco... Hay, hay una parte también muy importante que es, tampoco hay que tener la web. Yo siempre digo eso, que muchas veces hay mucha parálisis por análisis al principio, ¿no? De, ay, como mi web es fea. Mi web, o sea, yo cuando empecé tenía una web horrorosa. O sea, era una web que había hecho yo. Que yo, no, vamos, o sea, sea WordPress, lo, lo, bueno, pues sí, puedo hacerte una web, pero va a ser una web, pues no muy bonita. Y, y al final lo importante no, no era eso, era como no pierdas el tiempo en, en esas cosas. Al final tienes que escribir mucho, eh, intentar contactar con profesionales del sector, que yo recomiendo Twitter, por supuesto, eh, leer, aparte porque para ser buen copy es fundamental vivir como súper abiertos a, a la vida y a las cosas que pasan. O sea, leer, ver mucho cine, por lo menos hablo de mí, uh -huh. incluso cuando yo salgo a la calle, eh, Estoy continuamente, que ya no sé si eso es como de formación profesional, pero eh, a, 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 las, a las conversaciones de la gente incluso escucho, digo, es que esto, al final la vida, es que no paran de pasar cosas, joder, es que es, es, eh, un, es tantas cosas lo, lo que pasa, y lo que muchas veces cuando la gente te dice, es no, que no, a mí no me pasa nada, digo, es que solo tienes que salir a la calle, tío, y mirar, sentarte en una terraza y mirar, pues eso, o sea, como estar muy abierto, escribir un blog, eh, y oye, y si necesitas clientes al principio, pues les entras a puerta fría, les mandas un, un email y, y, y si está bien trabajado ese email, probablemente funcione. O sea, que, que, no, que no se paralicen en, voy a tener una web muy chula, creo que es lo menos importante, por ejemplo. ¿Me oye, bien? voy a entender, porque no sé si me estás viendo bien ya,
0: porque se está haciendo de noche, pero claro, si me pongo así, Se te ve hay mejor igual. Se te, o sí. sea, primero ha habido una, como una llamarada en tu cara, pero ahora se te vuelve a ver bien. Se te a ver bueno, hemos empezado
1: de nada, pero ya esto veo que... Y mira que hoy es el, el día más, más largo del año. Tal pues, cual.
0: Vamos. Día más largo, noche sí. más corta. ¿Sí? Vale, eh, creo que te voy a hacer la última pregunta de la parte oficial, ah. luego hay como cinco minutos de parte extraoficial De la parte oficial, vale. la última, lo que más y lo que menos te gusta de tu trabajo como copy.
1: Vale, lo que menos lo tengo muy claro.
0: Vale. Bueno,
1: eh, es un trabajo solitario. Eh, no, yo trabajo en casa, que bueno, lo prefiero, ¿eh? o sea, trabajar en casa tiene cosas buenas, pero tiene otras cosas que al final me paso mucho tiempo sola y, y, y yo soy bastante social, me gusta el contacto con gente y a veces echo de menos tener un equipo, aunque bueno, trabajo con con personas, tengo además un, un, un chico, un socio con el que hago muchas cosas, hablo, estoy mucho en contacto con él, pero al final yo estoy sola en mi casa, todo el puñetero día. Y luego eh, manejar la frustración cuando no salen las cosas eh, lo llevo muy mal, porque claro, muchas veces tú eh, cuando das un presupuesto para un proyecto, tú estimas, ¿no? tú dices, bueno pues voy a hacer esto, a mí esto estimo que me va a llevar 15 horas, 20 horas y en base a eso pues presupuestas. Pero claro, o sea, el trabajo es que es algo que, es trabajo de, o por lo menos para mí, me parece tan complicado de presupuestar porque a lo mejor hay proyectos que he sí. estimado eh, muy, con muy pocas horas y luego de repente pues, tengo una mala semana a nivel personal, por ejemplo, o lo que sea, y tengo la cabeza en otro sitio y al final estoy, estoy trabajando pero no estoy ahí. Entonces, cuando es un trabajo en cierto modo muy creativo, tiene esto. Y a la vez, es las cosas que me decías de ¿qué es lo que te gusta? Pues precisamente, lo que no me gusta es también lo que me gusta, porque al final es un trabajo que me permite mucha creatividad y que normalmente además la gente que me contrata ya lo hace porque me ha visto, conoce mi web, eh, conoce un poco el estilo que yo tengo y me permiten, la verdad que es gente que me permite mucho hacer. O sea, cuando, entiendo que cuando, cuando tú contratas un copy, pues que al final la idea es oye, él o ella es el profesional o la profesional, eh, fíate un poco ¿no? Y, y si te ha gustado su estilo, pues déjate llevar. Y mis clientes, eh, la verdad que he tenido mucha suerte con toda la gente, con todos los proyectos con los que he trabajado, es gente que me ha respetado muchísimo el trabajo y que todo lo que yo he dicho, vamos con esto, porque es que yo creo que esto va a ser, la gente me ha dicho, aunque sean ideas locas, porque yo ya te digo que se me puede ir un poco, la gente tira para adelante y eso... Joder, pues es súper gratificante para mí y, y algo muy, muy creativo, entonces, bueno, y, lo que, y por supuesto, pues lo que, lo que hemos hablado todo el tiempo, que al final para mí escribir, pues forma parte de mi modo de vida, entonces, eh, aplicarlo en el trabajo y, y utilizarlo para, para poder pagar las facturas, pues es increíble.
0: De cara a que los clientes aprendan el valor del copy en el retorno a su negocio, ¿cómo mides y reportas los rendimientos del trabajo?
1: Hostia, menuda pregunta, ¿eh? De consultor. Te voy, a
0: decir, te voy a decir quién te la ha hecho, porque es la persona que dijo que tenías que venir al podcast, que es Jorge de Marketing para. Sí,
1: qué cabrón Jorge, tío.
0: <risa> Mira,
1: eh, sí, o sea, mi, mi trabajo sí que es fácil medir, porque al final... Eh, cuando hacemos copy, tiene que pasar algo, ¿no? No estamos hablando de... O sea, la diferencia al final entre un copy y un redactor es, es tan simple como que cuando tú eres copy, escribes para que pasen cosas, ¿no? Ya sea una suscripción, una venta, lo que sea. Eh, pero claro, yo cuando entrego mis textos, no sé lo que va a pasar después. O sea, yo los entrego, ellos los, los van a sus, a sus sitios web, que yo eso no lo hago, solo al final lo hacen ellos o sus diseñadores o lo que sea, y, y claro, que es un tiempo prudencial y, y, y medirlo en ese sentido sí es fácil, en plan, ¿estamos vendiendo? ¿No estamos vendiendo? ¿Cómo está yendo esto? No? Pues es algo que yo eh, se lo dejo a los clientes, eh, lo de medir, uh -huh. y que por suerte la verdad que eh, casi todos los proyectos en los que he trabajado, siempre, porque yo suelo escribir al tiempo, de oye, ¿cómo te está yendo? Tal, es algo que me interesa ya, o sea, a nivel profesional de de, joder, de lo que he hecho, de verdad espero que, haya, que esté habiendo un retorno de la inversión. Yo confío en que el retorno de la inversión va a haber, pero no solamente me conformo con el retorno de la inversión, me gustaría que, joder, de todos los clientes con los que yo trabaje, que, que, que sientan ese, ese cambio no cuantitativo en, en, en sus ingresos. Y, y la verdad que la gente... Eh, me, o sea, me, me hablan, me dicen que va todo bien, que tal, que oye, que muy bien, que muy contento, tal, pero no, no es algo que yo eh, mida, porque no, te, no tengo esa posibilidad, digamos, o sea, yo entrego mis textos como vírgenes, por supuesto hago todas las revisiones que sean pertinentes, que eso es algo que me piden mucho, bueno, mucho, normalmente siempre hay algún cambio, oye, mira, esto, no, esto, gomito, no, tal, no sé qué, cosas que se cambian,
0: pero al final los textos,
1: yo una vez que termino mi trabajo, son del cliente, y, y luego ya te digo sí que es no, es común o por lo menos yo trato de mantener un contacto para ver oye qué tal va y también porque me interesa Jolín por si claro. en el futuro esa gente necesita algo pues estar ahí y, y, y bueno o sea hay veces que es más fácil medir otras veces que es menos pero en líneas generales eh, creo que el ROI siempre 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 se produce y siempre, y siempre va bien mola a ver y nada, espero
0: haberte contestado Jorge ha dejado ha dejado otra pregunta de fumado, ¿eh? o sea, acaba de vale, decir vale. que si el copy se acerca más a seguir un método o si es más fumarte algo ilegal y esperar a que salga el flow.
1: Yo estoy con la segunda, odio los métodos, eh, los hay ¿eh? y son súper útiles, sobre todo cuando estás empezando, o sea, fumar, o sea, no hablo de fumar. Ya, es que lo has dicho y... Entiendo que para mí, o sea, esta gente que es como, ¿quieres ser copy? Utilices técnica, técnica PASS, técnica sí. mmm, AIDA, técnica, bueno, pues, ok, sí, sí. Siempre, sobre todo al principio, está bien eh, tener a lo mejor te, te, algo que te pueda, como eh, ayudar o orientar en un primer momento, que te puedas sentir un poco más perdido y demás. Pero yo creo que lo bonito que tiene, que tiene mi trabajo es que es algo que yo quiero pensar, o por lo menos yo me lo tomo así, habrá otros copies que quizá no, que para mí es algo muy, muy, muy creativo y que me dejo mucho la piel en, en, en cada proyecto y en que sean cosas diferentes, originales y que eso supone dejarme la cabeza y pensar muchísimo, investigar muchísimo antes, investigar muchísimo el, el, el cliente, investigar muchísimo el mercado, investigar muchísimo la competencia, el producto, absolutamente todo. Pero luego, si a mí lo que yo estoy vendiendo es como un copy y además con un muy diferente y con punch, o eso quiero pensar, eh, no me vale con una fórmula. Me vale, o sea, yo para pensar un titular eh, puedo estar horas pensando un titular y, y no me vale con... Sí, tiene que ser despertar curiosidad, tiene que, de, de, tiene que dejar claro el beneficio. Vale, sí, ok, eso ya lo sé, sí, las fórmulas están bien, pero... Pero las titulares que despierten la curiosidad y sean un coñazo y otros que digas, hostias, eh, qué guay es esto, ¿no? Y yo lo que intento es que siempre cuando alguien lea eh, no se quede indiferente. Claro. Entonces, bueno, las, respondiendo un poco, eh, las fórmulas, ok, pero no solo fórmulas. O sea, no y yo es algo que a medida que pasa el tiempo, cada vez desecho más. O sea, las utilizo a veces, cuando, sobre todo al principio, empiezo, a ver, voy a ordenar las ideas, tal, sí pero si no la tengo que seguir porque considero que, oye, pues es que esto no me entra así, pues no, la, no, la sus, no las utilizo, no.
0: Además que yo creo que ahí está la magia de los buenos copies, que cuentan historias y van más allá de un patrón.
1: Claro, claro, bueno, o por lo menos eh, tal y como lo contemplo yo, eh, al final, Jolín, eh, mi trabajo no, si no sino al final, bueno, por supuesto que todo el mundo con, con los conocimientos y con la perseverancia puede ser copy, Obvio. Pero, Joni, lo que vendemos y el, y el valor que aportamos es hacer algo distinto, no que sea, oye, mira, yo sé aplicar una fórmula y vamos a, no se trata de eso, se trata de utilizar las palabras, intentar, sobre todo, conectar. O sea, sí. para mí eso es súper importante. Eh, cuando alguien te esté leyendo diga, qué guay, o sea, que es que me está calando esta tía, o qué... No, o sea, al final es eh, contagiar un poco la emoción que queramos transmitir en ese momento, y que al final eso se, se traduzca en ventas o en,
0: o en leads o en lo que sea. El resultado que sea, total. El resultado total. Que sea. Vale, pues aquí acaba la parte oficial. Ahora entra la parte extraoficial. Lo primero ¿Vale? de la parte extraoficial es el anterior entrevistado, que es, mm. eh, fue Ruyer Viladrosa, que se dedica a Social Ads. Te dejó una pregunta. Ajá. Entonces yo ¿vale? te hago su pregunta. Su pregunta es... Imagínate que eh, vamos a hacer una cena, yo cocino, te invito a ti, y hay cuatro sitios más para invitados, y tienes que elegir tú qué cuatro personas invitamos a esa cena. Hostia. Pueden ser personas del pasado o del presente, o sea, pueden estar vivas o muertas, y tienes que decir, pues, qué cuatro personas irían y por qué.
1: Vale. Um... Mira, voy a, voy a decir a alguien que es del mundo del copy y que para mí ha sido, bueno, a ver, es como muy mítico, que es Sugarman, que es un tipo que... Bueno, a mí me, me, me cambió mucho la visión del copy. Y bueno, como estamos haciendo una entrevista sobre copy, pues una, uno de los sitios sería para Sugarman. Eh, me gusta mucho Meryl Streep. Creo que es una tía super top. Pondría Meryl Streep. Eh, a ver... Eh, y me quedan dos sitios, ¿no? Dos sitios. Mm. O sea, va, va a quedar así como un poco un poco frívolo, ¿no? ¿No? Meter a Mail Street y no meter a, a Jesucristo como metería a, a...
0: <risa> Pero... Eh, yo qué sé, a ver... También puede ser mm. alguien que tú conozcas y los demás no. O no sé.
1: No, hombre, pero sabes? la gente ya conozco ya.
0: Oye, que igual la cena que hago es brutal y quieres que la, que la disfruten.
1: Metería. Mm...
0: Es difícil, eh. Hostia, qué difícil, tía. Es difícil. Es
1: muy difícil. Mm... Amy Winehouse, a lo mejor.
0: Ojo. Que me mola bastante y creo que es una tía que..
1: Podría dar juego, ¿eh? Sugarman Amy Winehouse, Mail Street... Y mmm, estoy pensando escritores, o sea, porque a mí me encanta leer, uh -huh. pero claro, o sea, tengo muchos... Uh -huh. Bueno, mira, me voy a tirar a un clásico, esto va a quedar muy cliché,
0: vale. pero
1: igual un, igual un, un Quevedo vale que ese tío, ese tío tenía que ser un fiestas
0: <risa> buena mesa eh que luego estamos tú y yo ahí cenando <risa> en mi
1: winehouse y o sea ya eso vamos luego acabamos de rame.
0: total para la noche de San Juan perfecto en vez de cenar al, alrededor de la hoguera
1: Sí, sí, sí No sé, ¿eh? es una pregunta muy complicada Probablemente sí. si me dieras una hora te cambiaba todos los tal Pero ahora mismo
0: La gente cada vez deja preguntas más complicadas Y ahora claro, te... claro, claro. Tú Y luego va a tocar a mí hacer una para el siguiente Ahora, ahora mismo okay. te iba a decir eso Que ahora me tienes que decir una pregunta Para el siguiente entrevistado que obviamente No sabes quién es
1: Vale mm, A mí me encanta, yo juego mucho con mis, bueno, con mis amigos y con mi novio, soy muy pesada uh -huh. Con con un juego que es como ¿qué prefieres? ¿no? o, o ¿qué eliges? y bueno, como dos...
0: es que lo que toca detrás o sea, te quedan dos minutos más que son de eso
1: ¿en serio? maravilloso, es pues muy divertido eh,
0: y podría, podría decir hmm. me encanta cuando la gente piensa <risa> es que claro, nos es quedamos aquí y es que se me olvida que estamos en directo, perdón ¿eh? Eh, Nada, te digo como input que la gente está, O sea, bueno, es Jorge Está diciendo que Amy te lleva eh, A la cena lo que te hace falta Para que te salga un buen copy
1: Está todo Está todo, Jorge eh, Creo que sería Joder, tío ¿Qué okay. prefieres? vale eh, Vivir sin...
0: Joder, tío. A ver si vas a decir una que tenga yo para hacerte a ti.
1: ¿eh? Iba a decir vivir sin un piernas o algo así, pero, pero igual no, no es lo mejor, no es lo más idóneo. Eh, pero es que en estas preguntas se, se, se conoce mucho a la gente.
0: Claro. ¿eh? Ha habido cosas súper chulas. ¿eh? Es que voy a decir
1: una cosa. Es que, es que esto, si lo hago, mis amigas me me... me, me, me vamos, me ponen en el en el top de su vida. Porque hay una pregunta, y es que esto es muy gracioso, te lo voy a contar. Vale. Hay una pregunta que mis amigas y yo eh, hacíamos, porque ahora ya somos gente más mayor y no salimos tanto, pero cuando salíamos por ahí de fiesta y conocíamos a alguien, le hacíamos una pregunta súper escatológica, ¿vale? Bueno, súper, bastante escatológica, que era, como, era ¿qué te comerías antes? <risa> La opción uno era, ¿cucaracha? Cucaracha viva. Vale. Es decir que tú la metes a la boca y, y el crunchy. O
0: bocata de caca. Ostras, tío, ¿De verdad me vas a hacer preguntarle eso a alguien?
1: Por cierto, o sea, es, que, es, la, es que es lo que se me ha ocurrido. No sé cómo decir que sea la persona que viva detrás de mí. Y además teníamos una teoría muy interesante que decía que las parejas, o sea, es decir, si tú eliges bocata, vale. tu novio o tu novia tendría que decir cucaracha. Y te es que no estáis destinados a estar juntos.
0: O sea, si tu pareja no elige lo contrario, no estás destinado a estar juntos. Claro, sí, sí, es una gilipollez vale, absurda
1: vale, vale. total. Es que ves, no pueden no estar pueden porque los han elegido cucaracha y eso es que no. Vale. Tienen que ser como... que se van
0: Ostras, eh, yo creo
1: que es tengo bastante... Es una pregunta más horrible, perdóname, pero es que no se me ha ocurrido.
0: Es bastante horrible y de primeras me sale pensar que yo me comería la cucaracha, pero luego no, lo pienso... Que Luego lo pienso y digo, no estoy muy segura, pero es que no me veo comiendo caca o cacao. ¿sí?
1: <risa> es que
0: creo que puedo ser la peor
1: entrevistada que has tenido todavía. <risa> la peor
0: pregunta. A ver, la pregunta va no, a ser... Perdóname, pero es que eh, estoy aquí en plan que no se me ocurre nada, pues se me ha ocurrido eso. En el momento en el que <risa> se la haga yo, la que va a sufrir soy yo eh, viendo la entrevista y diciéndole te voy a hacer una pregunta que ha dejado alguien para ti y es esta. <risa> pero no pasa nada, no pasa nada, yo se la haré. Porque esto es así ¿eh? Voy a ver el próximo directo, vamos eh, Vale eh, Vale, pues ya La parte final, que entiendo que te gusta Porque te gustan los que preferirías Nosotros lo llamamos ataque a las neuronas Te voy a hacer cinco vale. preguntas Que básicamente son de, de qué preferirías Y si te gusta jugar a esto Probablemente las hayas contestado ya alguna vez así A que, ver, a ver Primera, bueno, ¿eh? ¿qué preferirías? ¿Ser inmortal o tener siete vidas? Tener siete vidas. Vale. Ser inmortal en muchos tres. Sí. Y siete vidas, puedes vivir siete historias completamente diferentes. Sí, es que inmortal es como, uff, agobia un poco. En plan, esto no se acaba nunca, 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 nunca. Yes. Ya no, creo que siete vidas, como un gato. Vale. Por eso pongo el siete, eh, por lo del gato. <risa> ¿Qué te gustaría? Eh, ¿Qué preferirías? ¿Perder todo tu dinero o perder todas tus fotos?
1: Hostia, el dinero. No tengo tanto. Vale. <ríe> Me quedo con las fotos, vamos.
0: Sí, sí. O sea, todas las fotos de, que tengo de mi, de mi vida. De tu vida. O sea, no tendrías ni una foto de cuando fuiste bebé ni nada. El dinero. Vale. Pero supongo
1: que es porque no tengo muchísimo. A lo mejor estuviera muchísimo, pero pensaba un poco más.
0: Vale, siguiente. ¿Qué preferirías? ¿Vivir en un mundo sin internet? ¿O vivir en un mundo sin libros?
1: Hombre, a ver, es pregunta un poco trampa porque eh, podemos leer libros por internet. Bueno. <risa> 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 te, voy a, te voy a fastidiar un poco. Eh, internet, lo siento. O sea, gracias a internet yo trabajo de lo que trabajo. Yeah. O sea, internet. Y a mí me flipa leer, o sea, leo muchísimo, pero... Pero bueno. Vale. Um, podría leer online, te espero.
0: Libros no habría eh, online, pero Twitter estaría y habría ahí los interesantes. <risa> ah,
1: bueno, venga, me quedo con internet, pero sería muy duro, ¿eh?
0: Es duro, es duro. Vale. ¿Botón Gracias. de rebobinar en tu vida o botón de pausa? ¿Qué preferirías tener?
1: Eh, rebobinar. Rebobinar, entiendo que te permite cambiar cosas, ¿no? De tu vida presente que muchas veces, bueno, muchas veces, a veces dices, joder, si hubiera hecho esto distinto. Tal cual. Que a lo mejor luego te hubiera salido mal, y hubiera sido peor tu vida, nunca lo sabrás, pero, pero así sin pensar demasiado, rebobinar.
0: Vale. Yo soy de pausa, por cierto. Sí. Yo prefiero parar en el momento en el que tienen, tengo que tomar la decisión y poder tener un ratito para pensar y ya seguir. Sí. pero También a ver, también sería interesante. O sea, creo que sí. es mejor dejarlas si cosas va... como están, pero... Ya, porque
1: muchas veces a lo mejor vuelves atrás y encima lo haces, lo haces pensando que lo vas a hacer mejor y luego
0: es peor. Ya. Son cosas que... Regreso sí. al futuro no ha, hecho, no, ha hecho, no ha hecho cosas buenas para que pensemos que, que no. puede ser positivo. No. Vale, y la última no. es, ¿qué preferirías, hablar todos los idiomas o poder hablar con los animales? ¡Hostia!
1: Esa es la más difícil de todas. Porque me encantan los animales.
0: Uh -huh.
1: pero, pero hablar todos los idiomas del mundo... Te daría... Una posibilidad de acercarte a... Creo que esa. Vale. vale. Y mira que me encanta hablar, ¿eh? hablar con, con mi perra. Ya ves. Eh. Que me dijera... ¡Hombre! De hecho, tengo un hilo que habla de eso.
0: Ah, ¿tienes un hilo que habla de eso?
1: Sí, habla de que me llevé a mi perra por ahí, y pasaron cosas y bueno, no lo voy a contar, vale. pero habla vale un poco de
0: eso. Lo podemos buscar en su Twitter, que por no. cierto, no lo he comentado, pero tenéis ahí el arroba para que la sigáis en Twitter. Y luego os paso por Discord el link del de, eh, artículo que os he dicho del blog más la web. Yo estoy ahí en todo, en plan, ahora encima de tu cabeza, porque lo he corregido, sale tu nombre.
1: Yo me estoy sintiendo súper mal por sí. la pregunta que te, que te he hecho no, hacer no, no, al próximo no. invitado,
0: ¿eh? La voy a o sea, hacer, la voy a hacer y... No, cuando bueno, dar... no, esto voy a decir, ay, Dios mío, qué liado, qué liado. Se va a quedar para el <risa> recuerdo. Vale, lo Madre último mía. es, si solo pudieses tener una app en el móvil, ¿cuál tendrías? Una app. Uh -huh. eh,
1: WhatsApp, supongo.
0: Vale, si solo Yo, pudieses... Ver, ¿El qué? No, eh, sigue, sigue, sigue. No, no porque, porque al final
1: bueno, es, lo más, no más, pero es lo que más uso mm. y... Vale
0: eh, sí, Si sí, solo sí. pudieses comer Una comida el resto de tu vida Comida italiana Pizza
1: o pasta O sea, a ver, me, me encanta el cocido Madrileño vale Pero eh, vale. creo que comer cocido todos los días Pues igual no Y creo que la pasta todos los días Vivía en Italia además un tiempo Y mm. lo hacía y estaba ok, eh Vale. así que incluso más pasta
0: vale. y si pudieses hacer ahora mismo una pregunta sobre una cosa del futuro o sea te pudiesen decir una cosa del futuro tu futuro o el de la humanidad ¿qué preguntarías?
1: Uf. si me ha costado la otra esta ya a ver mi futuro o el de la humanidad eh, hombre creo que preguntaría más por el de la humanidad que por el mío vale no sé porque me englobo ahí también.
0: ¿Y sabrías eh, qué preguntar?
1: No sé, me gustaría, o sea, del futuro, pero, o sea, no, no hay límite. ¿No Podemos hay hablar de
0: miles de años. Puede ser de, de miles de millones de años. O puede ser de pasado mañana, de la Eurocopa, que creo que la anterior persona preguntó si España ganaba la Eurocopa.
1: ¿En serio? O en plan, eh, ¿cuál es el euromillón de los pues, números del euromillón? Ojalá. Eso no estaría mal, ¿eh? creo que podría, incluso tirando de cliché, hacer eso. En los números del Euromillón y luego con ese dinero hacer muchas cositas buenas ¿eh? por sí. la humanidad y todo eso. O si no, a lo mejor sería, eh, pues no sé, saber si, si dentro de 500 años, a lo mejor, en qué, en qué situación estamos a nivel de cambio climático y cómo mm. está el tema.
0: Con esta, ver, pre es cómo... con esta pregunta has compensado... La pregunta que le has dejado al siguiente entrevistado con esta respuesta hacemos, hacemos la tope con la pachamama y la madre tierra ¿eh? vamos o sea hacemos balance entre las dos cosas y, y entonces ya pues es pregunta, ¿no? con, con esa pero bueno lo, siento, tío, tío. lo siento. <risa> se va a quedar así para siempre o sea se va a quedar en el recuerdo la última pero tú tienes tiempo. que cuando pues, al, al siguiente invitado tienes que contar la teoría de las parejas porque sí, eso es sí, lo bonito de sí. esa pregunta lo voy a contar además tiene pareja y si está por ahí en ese momento porque o sea sé quién es la persona la entrevistada yo si está por pues ahí bueno. en ese momento eh, que se acerque un segundo y nos conteste. Pues se acerque todo. y se lo
1: preguntas, y si es así que se casen, o sea, si cada uno dice una cosa que se casen
0: vale, brutal, brutal, me parece eh, perfecto final para la temporada ¿sabes? la última pregunta que le voy a hacer al último entrevistado de la temporada va a ser esa, o sea es brutal
1: yo vamos, todo lo hago para que pegues el pelotazo
0: Total. yo creo que viral, me puedo hacer viral ¿eh? voy a hacer captura a eso y ya está ay madre mía
1: Sí, pues, sí, sí, sí. tengo que... lo digo.
0: Eso es verdad, eso es verdad. Sí, sí, vale, sí. dicho esto, además, eh, tu hilo iba por ahí, o sea. Pero mejor <risa> que no hablo yo siempre de eso, lo que pasa es que ha dado la casualidad. <risa> por favor, señores. Ha sido subconsciente. Mucho,
1: mucho
0: Registro. Dicen que está tiempo de cambiar la pregunta. No, no, aquí mando yo y no, no. está tiempo. presa, ¿no? Total. Pues nada, eh, ahora sí. Ya es como el final final, eh, esta parte del final vale. es un poco loca, pero nada, mil gracias, de verdad, porque yo creo que has aportado mucho valor, es un punto de vista que todavía no habíamos tenido, así que yo te agradezco un montón eh, esta horita de tu tiempo y estará disponible después, ya te lo, te lo pasaré.
1: Por favor, nada, agradecerte a ti, porque me lo he pasado fenomenal, ha sido súper ameno, se me ha pasado volando, la verdad, y oye, que ha sido un un auténtico placer charlar contigo y contarte todo y nada, oye, si, si mi experiencia le puede ayudar a otras personas que se interesan por el copy o que, bueno, que ven en este mundo una posible salida laboral, pues oye, yo siempre digo que me escriban, ¿eh? que está mi Twitter por ahí, todo lo que necesite, que yo tampoco es que tal, pero bueno, siempre mmm, hablar con alguien que se dedica a esto puede ayudar y, y si alguien de verdad se lo plantea y necesita pues algún consejo, yo desde mi punto de vista, que no sé si será lo mejor, pero siempre responderé, así que agradecerte a ti y ser un altavoz para todas estas, estas cosas y bueno, gracias.
0: Nada, un placer y, y nada, no sé qué vas a hacer por San Juan, pero feliz noche de San Juan.
1: Feliz noche de San Juan, pues no sé, pero aquí en Madrid ya te digo que somos un poco rancios para eso, no tenemos playa y no, aquí no hay, no hay hogueras ni nada. Ya
0: ves, pero, pues pero bueno. También Muchas gracias de parte de toda esta gente que lo está escuchando en directo y de los que lo escucharán después.
1: Muchísimas gracias a todos, Itiar, y, y, y nada, un placer.
0: Nada, a ti. Buenas noches. Gracias, chao, chao, buenas chao. noches.